0: Du kannst eben diesen Transfer immer nur rausgreifen, wenn du die äußeren Einflüsse quasi minimierst.
1: Warum das nicht der Standard ist? Warum man nicht quasi einfach auch bei Athleten, egal welchen Athleten, erstmal schaut, okay, was brauchen die?
2: Wie schafft man das dann, jemanden beizubringen, wie er sich besser bewegen kann, mhm. wenn dieses komplexe System sich ständig selbst organisiert?
0: Ein Problem auch in der Branche natürlich ist ist wir versuchen Korrelationen herzustellen und Kausalitäten, aber wir sind alle keine guten Statistiker.
2: Wir haben heute einen hochkarätigen Gast zum, äh, Gast zum zweiten Mal schon. Ja. Zum ersten Mal live. <lacht> Schön, dass du dieses Mal live hier bist.
0: Ja, ja freut mich. Äh, danke für die Einladung. Ich bin äh, gespannt, was heute alles kommt.
2: Oh ja, wir auch. <lacht> Hi Basti, schön, dass du auch hier bist übrigens. Ja. Guter Hi, Name äh, auch. <lacht> Folge,
1: gut, bester Name. Folge Nummer 182 übrigens. Nur weil oh. heute der Andi nicht da ist und nichts sagen kann. Folge Nummer weiß ich und dann weiß ich es nicht. <lacht> Also unter Vorbehalt. Du hast dich also vorbereitet auf die heutige Folge. Ich habe richtig vorbereitet. Also mein Part ist hiermit übrigens auch erfüllt.
2: Ja, also wir haben uns den Basti geholt. Also es war besonders mir ein Anliegen, weil ich, ich habe ja selber wieder angefangen Basketball zu spielen, habe dann dementsprechend auch Krafttraining mal wieder so ein bisschen in die Richtung gedacht, okay, wie kann ich denn trainieren, damit ich besser auf dem Spielfeld werde und so und beschäftige mich wieder ein bisschen mehr mit den Themen so Transfer von Krafttraining auf andere Sportarten, ähm, Spezifität und so weiter. Und also in erster Linie bist du hier einfach nur, weil ich egoistisch von dir ein bisschen was lernen will über genau diese Themen. Weil je tiefer man eintaucht, so in die Komplexität von Menschen, Bewegung, Training und so, und das dann auch noch in diesem Kontext Transfer und so irgendwie einordnen will, ähm, desto mehr schwirrt mir irgendwie der Kopf. Hm. Ähm, und deswegen dachte ich mir, du kannst es vielleicht mal ein bisschen einfacher runterbrechen, ähm, dass ich das ein bisschen besser verstehe. Also gerade so dieses Spezifität, Transfer-Übertrag-Thema.
0: Ja. ja, also es äh, freut mich natürlich, weil ich rede sehr gerne über Training und <lacht> <lacht> über Spezifik und ähm, Transfer-E, weil das so glaube ich, auch eins der typischen Themen ist im Athletikbereich oder auch im äh, sportwissenschaftlichen Bereich, die irgendwie glaube ich manchmal einfach zu ungenau betrachtet werden, beziehungsweise äh, von den meisten Leuten zu undifferenziert und zu ungenau und dadurch ergeben sich dann halt super viele Bücher und Posts und Videos, die äh, Infos raushauen, die das ganze Thema eigentlich eher noch schwieriger machen, weil die Differenzierung fehlt. Und andere ähm, betrachten dann halt das ganze Thema sehr spezifisch. Und ähm, dann ist so eine Divergenz, die man einfach nicht versteht. Und ich glaube, das ist so die Verwirrung, die eigentlich entsteht. Und ähm, ja, eigentlich ist das Thema super straightforward, also eigentlich gar nicht so komplex, glaube ich.
2: Ja gut, da bin, da bin ich mal <lacht> gespannt. Vielleicht ähm, kannst du mal starten und einfach mal erklären, was ist denn Transfer in diesem Kontext und was ist Spezifität und was ist der Unterschied zwischen den beiden?
0: Ja, also eigentlich ist es am einfachsten, wenn man sich an Satyorsky hält, weil der hat das in seinem Buch Wissenschaft und Praxis des Krafttrainings, hat er so einen äh, kleinen Abschnitt über äh, Spezifik und das ganz einfach. Der sagt, äh, die, die trainierte Übung in Relation zur Entwicklung der nicht trainierten Übung, also dem, wo du einen Transfer haben willst, äh, das ist Transfer. Und äh, das bedeutet, Transfer hat, ist erstmal ein Maßstab, der nichts mit Spezifik zu tun hat. Sondern es geht einfach nur darum, weißt du, wenn ich Kniebeugen mache und dann äh, gehe ich joggen und äh, das sind die einzigen zwei Dinge, die ich mache und ich will besser werden im Joggen und je mehr Kniebeugen ich mache, desto so besser kann ich joggen. Also blödes Beispiel. Aber äh, dann hat das einen Transfer, auch wenn es vielleicht halt überhaupt nicht spezifisch ist. Und ähm, bei Spezifik ist es so, wenn man sich dann klassisches Beispiel ist äh, die Übungseinteilung oder Kategorisierung von Bondarchuk, dem Hammerwerfertrainer. Der hat das so halt relativ viel angedacht, weil der sehr auch viel über äh, Transfer des Trainings geschrieben hat und sich damit auseinandergesetzt hat. Ähm, und der hat so eine Einteilung halt von im Prinzip... Biomechanisch und physiologische Einteilung, wie je weiter du von deiner Wettkampfübung weg bist, desto genereller ist es, so könnte man sagen. Und dann hat er halt Unterkategorisierungen. Und da wird es eben dann komplexer, weil das ist halt dann biomechanisch, physiologisch und natürlich gehört zu biomechanisch und physiologisch auch koordinativ dazu, weil also das kannst du nicht trennen. Das, und das ist halt das, weil, wenn du dann Franz Bosch zum Beispiel liest, und er ähm, äh, spricht sich dafür aus, dass die koordinative Seite unterrepräsentiert ist. Dann glaube ich, hat es viel damit zu tun, dass die koordinative Seite für die meisten Trainer wie Bondarchuk, der sich sehr damit beschäftigt, halt quasi inhärent ist. Also der, der sagt es nicht, aber er denkt es. Und das siehst du ja auch in der Aufteilung der Übungen. Und das ist quasi der Unterschied zwischen Spezifik und Transfer. Das eine ist die Nähe zum zu dem, was du als Wettkampf machst oder was du als Zielleistung hast und das andere ist nur der Übertrag. Super
1: wichtig, super geil. Ähm, danke schon mal an der Stelle, weil das <lacht> ist echt schon mal, glaube ich, ein super krasses Learning ist für viele Menschen, dass man das halt unterscheidet allein. Also das ist schon mal ja. der erste Punkt. Von vielen Leuten wird das nicht unterschieden. Ja. Und das ist dann schon, wie du gerade schon beschrieben hast, sorgt für ultra viel Verwirrung. Ja. Ähm, und das ist schon mal die Voraussetzung, wenn man darüber sprechen will, dass man das halt erstmal so sieht und ja. dass man das halt einfach trennt.
0: Ja, deshalb bin ich auch immer so ein bisschen so ein Korrentenkacker bei sowas, weil, weil es halt einfach, es gibt so viele, ähm, so viele Probleme im Trainings, in, sagen wir mal in der praktischen Anwendung von Trainingswissenschaft, die glaube ich einfach auf so einer unterschiedlichen Definitionen von Dingen basieren und so einer unterschiedlichen Sprache und eigentlich, wenn man sich dann darauf konzentriert, was man wirklich meint, dann ist meistens ziemlich äh, konkurrent, also ich glaube, das ist immer relativ wichtig.
2: Unbedingt, mega wichtig, also das merken wir auch immer wieder. Ich kann mich noch ähm, dran erinnern, ich habe, ähm, das ist auch schon wieder ein bisschen her, die, die Folge zu dem Thema gehört vom enorm inform Podcast, mhm. Shoutout, den du damals mit dem Robinson aufgenommen hast. Shoutout. Und das, was bei mir hängen geblieben ist, ähm, das hat der Robinson irgendwann gesagt in dem Podcast und das war so, wir sind echte Gangster, wir <lacht> wissen nicht, ob das Training wirklich einen Übertrag hat, aber wir machen es trotzdem. Also ja, ja. So, so, so in der Art. Ja. Ähm, vielleicht kannst du das Statement mal, weil darum geht es ja irgendwie, ja. So, man, man weiß es ja, ja. einfach nicht Mann. und es ist super schwer, Dinge ja. messbar zu machen, gerade in einem komplexen Sport, also zum Beispiel Kraft-3-Kampf ist relativ einfach. Ja, da kannst voll. du dann sagen, okay, du hast jetzt drei Monate Box Boxsquats gemacht und dein Squat ist hochgegangen. Ja. Hatte Übertrag. Ja. Aber wie willst du das machen bei einem Basketballer zum Beispiel? Selbst ja. wenn der bessere Stats abliefert, kannst du nicht behaupten als, ähm, nee. äh, als Athletiktrainer, dass der bessere Stats abgeliefert hat, weil in den letzten Monaten seine Kniebeuge hochgegangen nee. ist. Kannst
0: du nicht. Also ich meine, man muss sich ja vor Augen führen... Das, was, also Physis für einen Basketballer, also bleiben wir bei dem Beispiel, für den Basketballer ist Physis eigentlich nur das, was die Leistung ermöglicht, die er quasi mit seinem Skill Basketball spielen bringt. Also alles, was du machst im Athletiktraining, sollte ihm einfach nur leichter machen, gut Basketball zu spielen. Und äh, dann kannst du natürlich sagen, dafür gibt es bestimmte äh, physische, physische äh, Voraussetzungen. Also du kannst natürlich irgendwie mh, zum einen sagen, höher springen ist vorteilhaft, äh, dann Kommt natürlich darauf an, welche Unterkategorien von Sprüngen, dann bestimmte Stoffwechselwege, also eine bestimmte Ausdauerform erleichtert, ihm konzentriert zu bleiben und die ganze Zeit spielen zu können, Schnelligkeit, also so kannst du es unterkategorisieren. Und dann hast du ja ein Anforderungsprofil und dieses Anforderungsprofil bedienst du mit einem Training und du kannst dann quasi nur sagen, ich trainiere, um Punkte in diesem Anforderungsprofil zu verbessern und... Äh, das gleichst du ab mit dem, was das Individuum macht. Wenn der dir, wenn der wenn Basketballer halt jedes Mal im vierten Viertel einen krassen Einbruch hat und es spiegelt sich in seinen Stats wieder und dann trainierst du seine Ausdauer spezifisch und dann hat er diesen Einbruch nicht mehr, dann kannst du davon ausgehen, ausgehen, dass deine Intervention natürlich erfolgreich war. Aber das ist halt auch so ein bisschen immer, ja, das, was wir, glaube ich, da gemeint hatten. Der Unterschied zwischen Closed-Skill-Sportarten und Open-Skill-Sportarten ist halt immens, weil also Closed-Skill sind im Prinzip so typisch leichtathletische Disziplinen, Kraft-Dreikampf, alles, wo du weißt, mein Wettkampf sieht so aus, Startschuss, 100 Meter laufen, auf einer Tatermann, durchs Ziel, Ende. Da passiert nicht viel, da hast du dann natürlich Wind und solche Sachen, aber grundsätzlich weißt du, was passiert. Basketball, Weißt du, wo du spielst, wer dein Gegner ist und du weißt, wie das Spielfeld ausschaut, aber jedes Spiel ist anders, weil du Interaktionen zwischen den Spielpartnern hast. Das wäre Open Skill. Und ähm, bei Open Skill musst du halt einfach quasi so, es wird immer unterschiedlich benannt, aber du musst halt so Schlüsselmomente oder Bewegungen rausfiltern, die von denen du sagst, das ist im Prinzip ähnlich zu dem, wo Franz Bosch sagt, Attractors in Bewegungen. So könntest du es spezifisch sehen, dass es bestimmte Kernbewegungen gibt. Wie machst du einen Richtungswechsel? Was sind dafür biomechanische, physi physiologische ähm, und äh, quasi immer integriert äh, koordinative Elemente, die du trainierst? Und dann ist die. Äh, also dann kannst du Transfer schon sichtbar machen. Problem ist, und das ist natürlich auch immer das wo ich glaube, dass die Kritik an der Wissenschaft irgendwie nicht berechtigt ist und wo gleichzeitig aber auch äh, die, der auch die erhobene Zeigefinger von Wissenschaft und Evidence-based äh, nicht äh, berechtigt ist, ist eine Studie, also du kannst eben diesen Transfer immer nur rausgreifen, wenn du die, die äußeren Einflüsse quasi minimierst, sodass du sagst, ich mache das und das hat den Übertrag. Das bedeutet aber, du musst alles andere gleich machen. Hm. Das ist natürlich nie, nie direkt praxisrelevant, weil in der Praxis musst du halt andere Dinge auch, also sind die ja alle dynamisch irgendwie und du musst andere Trainingsinhalte auch ändern. Und dann kann das wieder deinen Transfer beeinflussen. Aber die Wissenschaft ist natürlich einfach nur mal da, um zu sagen, okay, wir wissen, wenn alles quasi statisch ist, außer dieser Intervention, dann verbessern wir damit das.
2: Das hatte ich am, in unserem letzten Mentorship-Call, da haben wir so ein bisschen über Trainingsplanung, Periodisierung geredet und also viele von diesen Periodisierungsmodellen und auch da kennst du dich natürlich tausendmal besser aus, kommen ja von, von den Russen, von mhm. damals. Und so. da gab es halt nicht so viele Variablen, weil die, die Athleten die die trainiert haben und an denen diese Trainingssysteme quasi getestet wurden, so die die haben halt nur das gemacht. so Das heißt, da gab es viel weniger Variablen als eben bei, weiß ich nicht, alleine in unserer heutigen Welt ist alles irgendwie komplexer geworden. Alleine das schon mal. Ja. Und das ist dann auch immer so, ja, das stimmt, ähm, auf diese Population bezogen zu dieser Zeit, aber inzwischen sieht es vielleicht ganz anders aus. Und dann ist natürlich auch die Frage, auf, auf welchen Menschen, mit welchem Hintergrund versuchst du jetzt ein Periodisierungsschema zu übertragen, das eben für, also dann wirklich Maschinen entwickelt wurde, die halt im, in der alten Sowjetunion irgendwie trainiert haben und ja, halt das gemacht haben und sonst eigentlich nichts. Und da war da auch nicht so viel mit freien Willen und so weiter, wahrscheinlich.
0: Ja, ich glaube, also ich glaube tatsächlich, dass da, da gibt es ja auch diese John Keeley- äh, Artikel darüber zur Periodisierung und quasi warum ähm, das in einem bestimmten politischen System entwickelt wurde und wie das Einfluss hat aufs Menschenbild und alles mögliche Industrialisierung. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass, also da machen wir jetzt natürlich wieder was auf, aber ich glaube tatsächlich, dass ehrlich gesagt die meisten Leute, die diese Kritik direkt fahren, die ganzen Bücher nicht gelesen haben, die sie kritisieren, weil <lacht> <lacht> ja, also es ist einfach, es gibt so viele erstaunliche Beispiele, wenn dann gesagt wird, also ich habe Matvejev mir das Originalbuch geholt, nachdem ich es in der Uni mal gelesen habe, habe ich es mir geholt, aus dem Antiquariat kostet, glaube ich, 5 Euro oder so. Und wenn du das dann liest und dann liest du, dass Matvejev zum Beispiel schreibt, ja, okay, Training findet immer in Wellenform statt. Es ist nie ein linearer Prozess. Es kommt darauf an, auf welcher Ebene du es betrachtest, weil Menschen dynamische Systeme sind. Hat, ja in 50er, hat er in den 50er Jahren geschrieben, ein Russe. Und wenn du dir auch überlegst, was die gemacht haben, die haben, die haben Physiker hingeschickt, Mediziner, Biologen und haben, gesa haben gesagt, was machen unsere erfolgreichsten Sportler und was können wir daraus lernen? Und so sind diese Modelle entstanden. Und dann ist es eben auch so, dass die ja, diese Periodisierungsmodelle sind ja immer nur Ansätze, bestimmte Probleme zu lösen. Und die eben auf unterschiedlichen Leistungsniveaus. Und dann liest du bei Isurin zum Beispiel, ähm, dass äh, in Abhängigkeit davon, wie groß die Gruppe der Athleten ist, die du trainieren musst, äh, ist, ist deine Pla Planung starrer, einfach nur, weil es organisatorisch nicht anders möglich ist. Und er schreibt in diesem Buch ist glaube ich, uh, Building the Modern Athlete, ähm, schreibt er, ähm, dass, wenn du quasi einen oder zwei Athleten in einer Trainingseinheit hast, dass die, die, alles, was du aufgeschrieben hast, viel variabler ist. Weil du schaust, was liefert der dir und du hast die Möglichkeit, den Abgleich zu haben. Also. Oder bei den russischen Gewichthebern liest du dann 70er Jahre russisches Gewichtheberbuch, also so, wo man sich denkt, es ist most hardcore. Da liest du dann, da steht drin, eine halbe Stunde am Strand spazieren gehen, äh, im Trainingsplan als regenerative Maßnahme. Oder steht drinnen, ähm, wenn du extrovertierte Athleten brauchen, häufiger einen Wechsel an Übungen als introvertierte Athleten. Also ist immer die Frage, wie, wie sehr es... Äh, zutrifft, aber sie haben sich mehr Gedanken darüber gemacht oder ähm, die, dieser vier, vier Wochenzyklus, also dieser Monatszyklus als Mesozyklus hat sich eigentlich nur eingeschlichen, weil sie gesagt haben, äh, die ganzen Gewichtheber äh, trainieren und auch die meisten Sportler trainieren in so Zentren, in so Sportzentren. Und da ist es ziemlich monoton, die ganzen Kerle hocken aufeinander. Der Grund, warum die immer in diesen Sportzentren waren, war, damit sie gutes Essen haben und äh, quasi schlafen können und nichts machen müssen. Ähm, und da die Monotonie aber so hoch war und die Leute halt gelangweilt waren, haben sie gesagt, okay, alle vier Wochen rotieren wir den Platz und schicken die in ein anderes Zentrum. Also es gab schon mehr so äh, Betrachtungen dessen, dass es äh, quasi so einzelne Menschen sind, als man denkt, weil es auch ja anders nicht funktioniert. Aber es ist natürlich äh, nichts, was übertragbar ist. Und ich glaube, das ist auch immer so ein, so ein Punkt, ähm, wenn man jetzt Blockperiodisierung anschaut und dann irgendwie, keine Ahnung, ja, ich habe eigentlich noch nie mit jemandem Blockperiodisierung angewendet, weil du musst ja erstmal dahin kommen, dass du das Problem hast dass du die Sachen nicht parallel entwickeln kannst. Und das ist ja eigentlich nur ein Modell, das dafür da ist, wenn du irgendwie super Elite-Leute hast. Und ich glaube, das ist selten der Fall.
1: Es ja.
2: ist das Schöne, du hast ja gerade so gesagt, die Leute haben die Bücher nicht gelesen, so wie ich zum Beispiel. Und das Schöne ist ja, du hast die Bücher wirklich alle gelesen. Also ihr, <lacht> ihr merkt schon alle, die gerade zuhören. Der Basti hat diese Bücher alle gelesen, <lacht> Punkt.
0: Ja, also ich, äh, viele, ja. <lacht> ja, weil mich das halt immer, das interessiert mich halt. Und du liest dann, ähm, Gregory Heff hat mal ein Kapitel über Periodisierung geschrieben in einem Buch von, ich glaube das ist so ein Kompendium äh, von Leventon oder sowas. Und da schreibt er halt auch so, ja, okay, Matwe schreibt, äh, schreibt halt gar nicht, ist ein linearer Prozess und zitiert es. Und dann ist es natürlich so, dann kaufe mir das Buch nochmal und dann lese ich es nach und dann denke ich mir, ja, ha, hatte ich doch recht, weil so hatte ich es in Erinnerung. Ja. ja das ist und schon crazy, ja, sorry. Ich glaube halt, also das ist auch bei Transfer und sowas, ist auch wieder das Thema, äh, wie, wenn du irgendwie möglichst breit liest über dieses Thema dann und dann versuchst nicht zu die Kampfpunkte zu finden, wo sie sich unterscheiden, sondern zu schauen, wo, wo sind die Gemeinsamkeiten, dann finde also weiß ich immer nicht, ob ich mir das einbilde, aber dann finde ich halt eigentlich, dass man immer mehr merkt, dass eigentlich alle die gleichen Eindrücke haben.
2: Ja, das ist ja ein generelles Problem in der ganzen Branche, in der ganzen Fitness- und Trainingswelt. Ja, total. Dass man sich aufhängt an den 10%, wo man eben unterschiedlicher Meinung ist und einfach vergisst. Oh dass man bei 90 Prozent von den Themen einfach gleicher Meinung ist und dass es da ja. halt auch einen gewissen Standard gibt. Ja. Und man sich vielleicht öfter mal die Hand schütteln sollte, als sich irgendwie bekriegen muss, ja. wegen eben Details und so weiter. Ja. Aber das, das lieben wir in unserer Branche, leider. <lacht> ja. Was unglücklich ist. Ähm, ich würde vielleicht nochmal die Brücke zurückschlagen. Ja. Ähm, Gerade so, also es gibt ja quasi generelle Qualitäten, hm. die man trainieren will im Kraftraum die es einem ermöglichen, besser zu werden, ja. zum Beispiel in einer open skill sportart Und dann gibt es so diese reingezoomten Dinge, was du auch schon angesprochen hast. Ja. Also eben, ich trainiere vielleicht mal einen Richtungswechsel. Das ist was sehr Spezifisches. Sowas wie, okay, baue mehr Muskeln auf, ist eher unspezifisch oder auch Maximalkraft. Ähm, was sind so die Qualitäten, mal wirklich so ganz runtergebrochen, die allgemeinen Qualitäten, auf die du Wert legst? Kommt natürlich auf die Sportart an. Ähm, und was sind so... Hier und da vielleicht reingezoomte Skills, an denen du arbeitest. Mhm. Und wir, wir können ja mal im Kontext Spielsportler allgemein ja. bleiben. Ist immer noch ungern, also unspezifisch, aber ein bisschen spezifischer ja. als zu sagen alle Athleten.
0: Also ich glaube, also man fängt natürlich, du fängst ja an der grundlegenden Basis an und deshalb ist auch so, das Training für alle Spielsportler erstmal im ersten Schritt ja gleich. Die sollen in irgendeiner Weise eine gute Lokomotion zeigen. Also sie müssen sich irgendwie gut vorwärts, rückwärts, seitlich bewegen können. Das bedeutet natürlich Gelenkskontrolle, bestimmte Landmarks, die du halt irgendwie trainieren willst, die die Leute beherrschen. Also koordinativ und koordinativ, Dann gehört natürlich dazu eine gewisse muskuläre Kontrolle, also eine Ausgeglichenheit der, der Muskeln, wenn man jetzt mal das so vereinfacht darstellen will das ist, würde ich mal sagen, der, der erste, die erste Grundlage. Und dann hast du natürlich als zweiten Schritt noch Energiesysteme, die auch in der Grundlage irgendwie entwickelt sein müssen. Das also,
2: ist diese Grundlagenausdauer, von der <lacht> wir alle reden.
0: Ja, das ist auch wieder so ein Thema. Ja, <lacht> schon. Da gibt es ja dann immer den Streit, ja, man soll lang laufen oder man soll nicht lang laufen. Das ist natürlich dann wieder die spezifische Ausprägung, aber grundsätzlich brauchst du natürlich funktionierendes aerobes System, weil sonst ist alles, was du anaerob draufsetzt, irgendwie auch für die Katz. Aber du trainierst ja auch immer alle Energiesysteme. Also es ist ja nicht so, dass du im Krafttraining deine Muskeln benutzt und keine Energiesysteme trainierst. also ähm, Naja, und... Also das wäre quasi die, der Common Denominator, wenn man will. Das ist so das, was man erstmal schafft. Und das ist ja auch die Basis für alles, was du draufsetzt, weil das die ganze Idee der langfristigen Entwicklung, diese Basis irgendwie zu haben, damit man die Leute dann irgendwie intensiver und spezifischer trainieren kann, ohne dass sie kaputt gehen. Weil wenn sie sich schlecht äh, bewegen, dann äh, kannst du ja auch nicht irgendwie Geschwindigkeit draufsetzen oder mehr Kräfte. Und dann hast du natürlich eine Entwicklung der Maximalkraft, die in Relation zum Körpergewicht wichtig ist. Das bedeutet bei 90 Prozent der Athleten in Spielsportarten, dass äh, Hypertrophie eigentlich immer ein Mitläufer ist mit der Maximalkraft und nicht ein Antreiber der Maximalkraft. Also du, das ist auch immer so was, was so eine... So eine Kleinigkeit ist in der Betrachtung, die aber super entscheidend ist für den Trainingsprozess. Weil das ist das,
2: schon eine echte Großigkeit am Ende.
0: Weil ja. du willst halt nicht, also ich, deshalb so Hypertrophiephasen mit einem Footballer zu machen, das kann man schon so nennen, quasi als äh, Arbeitstitel, aber es sollte natürlich jetzt nicht bedeuten, du machst mit dem Bodybuilding. Also,
1: weil das ein anderer Kontext ist. Also, sondern nur, also für Verständnis. Man macht die Hypertrophiephase, um am Ende an der Maximalkraft schrauben zu können oder weiter schrauben zu können, oder?
0: Ja, oh ja, und vor allem ist natürlich dann, also die Auswahl, also Maximalkraft ist ja, kann man schon auf quasi einzelner Muskelebene sehen, aber primär geht es natürlich geht's ja immer um die Maximalkraft gemessen in irgendwelchen Bewegungen. Hm. Und die Bewegungen sind ja nicht isoliert, also nicht isolierte Gelenksbewegungen. Und dementsprechend hast du eben weniger Isolationsübungen. Das ist ja immer das, wo dann immer gesagt wird, ja, man trainiert Bewegungen und nicht Muskeln. Und gleichzeitig hast du natürlich auch, musst du dir ja überlegen, was machst du, wenn du Zwölfer-Wiederholungen trainierst und darüber Muskeln aufbaust. Und was machst du, wenn du Sechser-Wiederholungen trainierst und darüber Muskeln aufbaust? Und ähm, das ist ja schon ein großer Unterschied. Jetzt nicht nur in der Last, weil du musst ja auch nicht bei 6 wiederholung irgendwie Area äh, 1 trainieren, sondern du kannst ja auch leichter trainieren, aber mit einer höheren Geschwindigkeit. Und das sind dann so kleine Stellschrauben, die dann natürlich den Trainingsprozess spezifischer gestalten. Und da kommen wir quasi in so diese Mikrodinger rein. Und das ist natürlich, dass du, man kann sagen, Explosivität also äh, stammt nicht von mir, stammt von äh, Schmidt, Bleicher und Güllich. <lacht> Explosiv, äh, Explosivkraft ist das dynamisch realisierte Kraftmaximum und ähm, das dynamisch realisierte Kraftmaximum in einer bestimmten Arbeitsweise, isometrisch, konzentrisch, also als Reaktivkraft gekoppelt oder ähm, einzeln und ähm, das in Abhängigkeit von einem Zeitfenster. Und das ist dann, das ist im Prinzip der... <lacht> Holy Grail of uh, Specific Training. Mhm. Weil, wenn du springst, hast du unterschiedliche Zeitfenster, in denen du Kraft produzieren musst. Und uh, nur wenn du nur die Kraft, die du in diesem Zeitfenster trainieren, äh, produzieren kannst, hat einen Übertrag auf deine sportliche Bewegung.
2: Glaubst du, dass es daran vielleicht manchmal hapert im Athletiktraining? Also, dass man eben so sagt, so, ja, du kriegst irgendwie junge Athleten, sagst, okay, du baust eine Basis auf, die machen jetzt erstmal ein bisschen, eben ein paar Grundübungen an der Langhantel, die sollen stärker werden, die sollen ein bisschen Muskelfleisch aufbauen und so weiter, aber eben, das reicht ja dann nicht, sondern, also zumindest habe ich das Gefühl, deswegen stelle ich auch die Frage, dass da eben so dieser, der Transfer dann eben so ein bisschen weggelassen wird, weil es reicht eben nicht, einen Basketballer einfach nur in Kniebeugen Kreuzheben stärker zu machen und dann sagen, gut, passt, der ist jetzt stärker, Na. das wird Übertrag haben auf sein Spiel auf dem Feld. Ja. Aber irgendwie fehlt da ja noch so eben der Schritt, den du eigentlich gerade
0: beschrieben hast. Ja, also ich finde, da fehlen total viele Schritte. Also, <lacht> weil, also der eine Schritt, und das ist immer so was, wo ich, wo, also das, das sind so Punkte, an die ich ja selber irgendwie praktisch gestoßen bin, wo ich mir gedacht habe, das kann nicht die Lösung sein. Weil wenn, also ich weiß nicht, ich habe im Basketball mal Praktikum gemacht, äh, Schon ein bisschen her. <lacht> ähm, und wenn du Jan Jagler damals eine Kniebeuge machen siehst mit den Hebeln, dann denkst du dir so, ja, das ist halt einfach, das gehört nicht zusammen. Also das ist, warum gebe ich dem eine Übung, die halt einfach für den irgendwie maximal schwer ist und äh, vielleicht auch noch mit einer Bewegungsradiusvorgabe, die für ihn halt irgendwie maximal schwer ist. Und äh, dann muss man halt sich überlegen, was will man erreichen. Und wenn du dann im Leistungssportler betreust, hast du ja immer einen Zeitdruck. Das bedeutet, du musst ja irgendwie Leistung entwickeln in einem, in Relation zu einem bestimmten Zeitraum, also zum, zur nächsten Saison oder irgendwas. Und da musst du dir überlegen, ja, was kann ich denn jetzt benutzen als Übung, um das zu erreichen, was ich erreichen will, äh was ich ihm nicht erst beibringen muss oder wo ich, während ich ihm beibringe, das besser zu machen, das progressieren kann, damit ich einen physiologischen Stimulus erzeuge. Und das ist halt dann so, wo du dann natürlich anfängst wegzukommen davon, irgendwie einzelne Übungen mit einer Anpassung zu verknüpfen. Und als ich dann bei Bahn, Basketball bei den äh, U16 angefangen habe, die zu trainieren. Da war es dann so, dass ich mich geweigert habe, mit den olympisches Gewichtheben zu machen, weil diese kommen alle aus dem Wachstum raus und die, der eine ist zwei Zentimeter pro Monat gewachsen für ein halbes Jahr. Der, der hatte, also ich meine, der, der konnte auch nicht spielen, der hatte nur äh, Probleme mit dem Wachstum und dann mhm. hast du natürlich koordinative Veränderungen und so. Was machst du mit denen? Das erste irgendwie so langweilig es klingt, Rumpfstabi, wie man es da nennen würde. Und dann machst du mit ihnen halt Ausfallschritte und Medizinballwürfe und übst richtige Muster im Springen und lernen und das dann Training. Weil, aber nicht aus der Notwendigkeit, äh, nicht aus dem Gedanken raus, dass du dir denkst, das ist das Richtige, sondern eigentlich, weil du dir denkst, wenn ich was anderes mache, dann gehen die nur sofort kaputt. Und das ist das, was mir tatsächlich eigentlich nicht so klar ist, warum das... Äh, wie
1: das andere machen was, weiß ich nicht. Warum das nicht der Standard ist, warum man nicht quasi einfach auch bei Athleten, egal welchen Athleten, erstmal schaut, okay, was brauchen die, was haben sie nicht und was muss ich ihnen geben, damit sie das bekommen, was sie brauchen, also ja. für ihren Sport ja. und dann für was auch immer. So Und das ja. ist halt so ein super wichtiger Gedanke, der irgendwie auch, wie du vorhin schon mal so gesagt hast, eigentlich ähm, selbstverständlich sein sollte, oder? Aber irgendwie ja, das also nicht ist so. Leute machen, also ich ja. habe jetzt nicht, auf, nicht mal annähernd deine Erfahrungen mit Basketball- oder Athletiktraining und so weiter und so fort, aber aus solchen Erzählungen kriegt man irgendwie die Bestätigung, dass das halt irgendwie zu wenig passiert und dass Leute einfach irgendwelche Dinge machen, die sie so rezeptmäßig ja. gelernt haben, aber sich nicht anschauen, hey, okay, was nicht, nicht reflektieren. Das ist dann auch ja. so, du so genau die Leute, die die Bücher lesen und die lesen dann nur die Kapitel, wo sie quasi Eins zu eins, was für ihre Arbeit ja, übernehmen können, die Übungen aber rausgreifen. nicht genau und und so und, die, und den Plan. Ah ja, okay, ich mache jetzt diese Woche so und so viel Wiederholung und die und die Übungen mit denen und den Sportlern. Das passt zu so grob und dann nee, das ist irgendwie Kacke. Irgendwas stimmt mit dem Buch nicht. Aber halt so die, die anderen 300 Seiten, wo das Ganze in Perspektive gerückt wird, ja. haben sie nicht gelesen. Ja. Und so nutzen manche Leute irgendwie ihre Systeme, ohne sich zu fragen, hey, ähm, macht es überhaupt Sinn ja. für die Person? Ja so Absolut. Eben, wenn man das,
2: das Beispielprogramm aus so einem Buch nimmt, ja. wo auch drüber steht, das ist ein Programm für, ja. keine Ahnung, Hammerwerfer und ja. da haben wir das so gemacht und dann wendet man es an und fragt man sich so, hä, das funktioniert irgendwie nicht für meinen, ja. für meinen Ultimate Frisbee-Spieler, ja. obwohl das ist sogar noch relativ nah am Hammerwerfen. <lacht> <krank>. ja.
0: <lacht> ja, aber ist, also ich meine, das sind ja auch immer so Sachen, also ich meine, ich... Ich äh, äh, bin ja ein unheimlicher Fan von vielen Leichtathletik-Coaches und das hat eigentlich nur damit angefangen, auch äh, meine Affinität zu äh, dass äh, Ich fand halt Explosivkrafttraining immer interessant, weil es so ein Bereich ist, der eben abstrakter wird. Indem du irgendwie, den kannst du nicht einfach nur direkt trainieren, weil, also ich weiß nicht, ich habe früher auch Basketball gespielt und dann habe ich mir Jump Souls zu Weihnachten gewünscht und dann hatte ich Jump Souls und dann bin ich mit den Joggen gegangen, dann hatte ich Knieschmerzen und äh, bin trotzdem nicht <lacht> höher gesprungen, so wie es bei ihnen war. Und, nee, das hat nicht äh, funktioniert.
2: Ich wollte auch immer welche haben, aber ich habe sie nie bekommen, weil die waren auch echt arschteuer. Die waren arschteuer. Ähm, aber im Nachhinein bin ich eigentlich ganz froh, dass ich sie mir nicht zugelegt habe ja, damals.
0: Nee. Also <lacht> <lacht> es war ein verschwendetes Weihnachtsgeschenk. <lacht> Aber ähm, ja, und dann musst du halt irgendwie ja, also irgendwie musst du es eben abstrakt entwickeln. Also, weil du, man hört dann irgendwie, hörst du immer, ja, du musst zweimal Körpergewicht, Knie beugen, damit du Drop-Jumps machen kannst oder ja, überhaupt, damit du explosiv bist. Und dann nimmst du es natürlich irgendwie für bare Münze und siehst eben nicht den Kontext und sowas. Und dann wird es interessanter. Und wenn man dann in diese ganze Track-and-Field-Welt einsteigt, dann ist das warum ich da mir dachte, da muss ich mich mehr damit beschäftigen, dass so ein Trainer, der Skilltrainer ist und äh, quasi Athletiktrainer in den meisten Fällen, weil das ja ein Prozess ist und ähm, es ist auch noch ein Sport, deshalb halt primär auch die Sprintdisziplin, ein Sport, bei dem die Zeitfenster während der Belastung so klein sind, dass alles reflexiv passiert und das ist natürlich eine krasse Anforderung für Bewegungslernen, weil wie bringst du einem Sprinter bei, was besser zu machen in seinem Lauf, wenn der irgendwie mit, keine Ahnung, zehn Meter pro Sekunde die Bahn runterbrettert, der wird nicht nachdenken können. Und ähm, deshalb dachte ich mir, da kann man einfach viel lernen darüber, wie man Leuten Bewegungen lernt. Und das Interessante ist ja, dass viele amerikanische äh, Leichtathletik-Coaches eben Lehrer sind oder Lehrer waren an Schulen und dann halt äh, sich entwickelt haben. Und ich glaube schon, dass äh, dieser didaktische Hintergrund halt dann auch wieder was ist, was man, ähm, wo man viel mitnehmen kann.
2: Unbedingt. Also ich habe letztes Wochenende einen Vortrag gehalten auf einem Physiokongress, wo es um eben motorische Kontrolle, motorisches Lernen ging. Und dann eben, ich habe das in meinem Kontext Krafttraining mhm. ähm, irgendwie angewandt. Ähm, aber da geht es ja eben genau darum, und das ist auch wieder so ein super deepes Thema, wie wie verbesserst du, weil du hast es ja vorhin schon gesagt, so ja, die müssen erstmal lernen, sich gut zu bewegen. Mhm. So wie, wie schafft man das dann, ähm, jemanden beizubringen, wie er sich besser bewegen kann, mhm. wenn dieses komplexe System sich ständig selbst organisiert und mhm. du eben nicht kommen kannst mit, also dein Beispiel gerade, du kannst im Sprint dann nicht sagen, hey, achte mal drauf, dass du bei jedem Schritt mehr supinierst. Ja. So ja, herzlichen Glückwunsch. Ja. Und das ist dann immer so die Frage eben, wie kann man dieses komplexe System, was aus noch viel mehr komplexen Subsystemen besteht. Wie kann man dem einen Input schicken, dass das System aufnimmt, verarbeitet und dann wirklich was wirklich zu einer Veränderung führt in der Art und Weise, wie dieser Mensch sich bewegt. Ja. So. Puh.
0: Ja. Puh. ja, aber das ist also das ist finde ich eben genau das Interessante und da also alleine wenn du dir natürlich diese Frage stellst, dann wird es natürlich wieder so, dass du dir denkst, warum also du musst ja irgendwie, du hast ein zeitökonomisches Problem, wenn du Leute trainierst, um in einem Sport besser zu werden, weil die haben eine Trainingseinheit und in der Trainingseinheit wirst du ja irgendwie, du hast einen Leistungsdruck, also du musst die Leistung entwickeln, aber du musst ja irgendwie auch andere Ziele, die die Leistung langfristig entwickeln, mitbauen quasi. Und dann ist es natürlich so, dass du, äh, dann kannst du halt nicht eine Übung irgendwie äh, zwei Monate, kontinuierlich verbessern, weil das ist ja, also so ist meine Vorstellung, ist ja auch ein bisschen Rechenleistung oder Kapazität koordinativ und wenn die nicht direkt was weiterbringt, dann ist es schwierig. Also ja. wenn ich jetzt, ähm, wenn ich jetzt einen Footballer da habe für zwei Monate und äh, der muss in zwei Monaten im Camp sein und dann äh, sehe ich, dass die, dass der ich würde es mal jetzt global sagen, biomechanische Schwierigkeiten bei einer Kniebeuge hat, dann, wenn der keine Kniebeuge machen muss bei dem Team, wo er hinkommt, dann ist es, also dann brauche ich keine Kniebeuge nehmen. Dann nehme ich halt, äh, in dem Beispiel war, war es eine Kombination aus Hex-Deadlifts und Bell-Squads, weil die zwei Dinge verknüpft hat, die... Äh, bei ihm, bei dem wir, wir Beckenkontrolle und quasi Knievorschub und sowas, bei dem wir das unterschiedlich einsetzen konnten. Also das, das war ein äh, Bewegungsraum, in dem er gechallenged wurde, quasi in dem er eine Herausforderung hatte. Also er konnte es nicht einfach easy meistern, sondern man musste schon schauen, dass er es sauber macht. Aber gleichzeitig hatte er ein Entwicklungspotenzial. Und es war aber so, dass es stabil genug war, das Bewegungsmuster, dass er noch Output generieren konnte. Der konnte schon viel Hex-Deadliften Und ähm, so funktioniert halt mein Kopf, dass ich mir denke, so kriegt man halt dann die Dinge zusammen. Und dann hast du halt, und das ist schon was eben aus der Leichtathletik auch, dieses partielle Lernen, dass du du gibst den Leuten über unterschiedliche Übungen in deinem Training immer einen unterschiedlichen Bewegungskontext, einen bestimmten Fokus auf bestimmte Dinge. So wie du es bei den ganzen Laufdrills machst, die, die ja im Prinzip laufen in Teilen rauspicken und dann bist äh, bisschen natürlich spezifisch weit weg, weil die Geschwindigkeit nicht so hoch ist, aber dadurch haben sie Zeit, bestimmte Sachen zu lernen. Du hast Zeit immer wieder zu sagen, das musst du so machen, das musst du so machen, achte darauf. Nimm das Gefühl mit, wie sich das anfühlt, wenn deine Hüfte gestreckt ist, wenn dein wie dein Fuß aufsetzt, wo dein Schwerpunkt ist. Das kannst du da machen. Und dann kommen die Leute zum Beispiel vom Spritten und sagen dann irgendwann so, ah, okay, das ist genau wie bei den A-Skips. Das habe ich heute gemerkt, dass man Arsch anspannt beim Laufen. Und so funktioniert es mit dem Krafttraining im Prinzip auch. Und das ist halt, um den Kreis auch zu schließen, der schwierige Teil an Transfer. Weil im Trainingsprozess ist, ist die Spezifik oftmals, glaube ich, eher ein Problem, wenn du sie zu früh anwendest, also wenn du zu früh dich auf spezifisch, äh, Spezifik konzentrierst, weil je spezifischer die Bewegung ist, desto näher ist sie an der Zielbewegung, das quasi per Definition, und das bedeutet, desto komplexer ist die Bewegung. Und das ist ja dein Problem in der spezifischen Bewegung. Und dann ist der Korridor der Anpassung zu gering. Und deshalb musst du es aufdröseln. Dann kannst du die einzelnen Teile überlasten und dann zusammenfügen. Und dann hast du natürlich nicht eine Übung, die einen krassen Transfer hat, aber irgendwie klappt es halt.
2: <lacht> irgendwie irgendwie klappt es halt. Und darauf muss man ja auch irgendwie vertrauen. Also dass man eben ja. nicht alles standardisieren kann, messbar machen ja. kann. Sondern, und also ich, ich glaube, das ist auch, hat auch Franz Bosch geschrieben und das weiß eigentlich auch jeder Coach, der irgendwie Praxiserfahrung hat. Um halt ein guter Athletiktrainer jetzt in dem Kontext zu sein, brauchst du natürlich eine große Basis an Wissen. Aber am Ende ist es halt eine Kunstform mhm. und wird immer irgendwie abstrakt sein mhm. und erfordert auch viel Transferdenken und kritisches Denken. Mhm. Also um Transfer zu schaffen, muss mhm. man Transferdenken können. Mhm. Und man braucht, glaube ich, auch ein gewisses Vertrauen in, in sein eigenes Modell und in seine Skills und in seine Erfahrungen, ja. damit man gescheit arbeiten kann. Weil also so dieses Phänomen... Paralysis by Analysis ähm, ist auch eins, das immer krasser wird. Ja. Und das kriegen wir extrem mit, seitdem wir eben viel mit, mit Physios und Coaches arbeiten und die fortbilden und so weiter. Ähm, dass viele sich gar nicht mehr trauen, Dinge zu machen, weil sie irgendwie Angst haben, es könnte falsch sein oder dafür gibt es keine Evidenz und so weiter. Und das ist ein fucking Problem. Ja. Also,
0: ich glaube, also ich, tatsächlich glaube ich, dass es in. Äh, so, oh, das, ist so ein bisschen, das nächste Fass aufgemacht. Ja, das ist so ein bisschen ein Problem auch in der Branche natürlich ist, ist wir versuchen Korrelationen herzustellen und Kausalitäten, hm. aber wir sind alle keine guten Statistiker und dann musst du dich eigentlich mit Statistik und sowas beschäftigen, um zu verstehen, was für Fehler du da machst. Es gibt ein ich glaube vier Minuten Video von äh, Nassim Taleb darüber, wie man, wie einfach man Korrelationen zwischen äh, Metriken herstellen kann, ohne dass es eine Kausalität gibt. Und oder äh, Gerd Gigerentzer beschreibt das in Klick, äh, in dem neuen Buch von ihm ganz gut, äh, und welche Probleme das hat. Und das ist eben sowas, wir, wir sehen immer Korrelationen. Weil wir, oder wir sehen Korrelationen, wir denken es in Kausalitäten und dann bauen wir darauf unsere Meinung auf. Und das ist nicht so einfach. Also, das ist, du musst es ja dann eigentlich wieder ausprobieren, du musst es dann wieder validieren, quasi, ob du es prognostisch benutzen kannst. Und das haut dann in vielen Dingen halt nicht so hin. Und das ist auch ein Problem, und das finde ich eben ganz interessant, mit dem sich indirekt ja viele Top-Coaches eigentlich beschäftigen, indem sie. Immer starrere Trainingsprozesse äh, entwickeln. Also, ein, ein, die haben alle eine, einen bestimmten Aufbau ihres Trainings, der, in dem sie wissen, da ticke ich diese Boxen und da kann ich das entwickeln. Und diese, dieses Konstrukt, das auf den, also das auch so ein paar Dinge hat, die mich dann wieder beschäftigen, wo ich mir denke, ist das nicht ein Problem dran? Das erlaubt denen aber dann wiederum innerhalb dieses Konstrukts ein, eine sehr starke Individualisierung zu haben, die viel größer ist, als die meisten sie haben, wenn sie einfach einen offenen Trainingsprozess haben und sagen, wir fangen bei jedem irgendwie neu an. Das Problem ist natürlich, die Frage, die sich einem immer stellt und das ist ja die, die uns als Coaches, denke ich mal, auch immer beschäftigt, ist dann, ja, aber ging es nicht besser? Und, äh, What if, ja. Ja, und das ist halt dann immer so... Du kannst, gerade in open skill Sportarten kannst du nicht quantifizieren, wie viel ein guter oder ein perfekter Fortschritt ist äh, pro Jahr für einen Athleten an Leistungsfähigkeit. Das kannst du nicht und dementsprechend kannst du nie befriedigen, äh, dass für dich als Coach, dass du das meiste aus dem Training herausholst und natürlich für den Athleten auch, gerade wenn du jetzt privat arbeitest, dann ist natürlich auch immer die Frage, wenn der Athlet dann irgendwo sieht, die Übung, der ist krass, der macht die Übung, sollten wir die nicht auch machen, Nämlich ich krasser werde. Und dann muss man halt irgendwie als Coach immer diese, denke ich, die, diese, diese Gratwanderung haben, dass man sagt, okay, ich überlege, also ich Schau mir die Übungen an und versuche zu verstehen, warum man die einsetzen kann, wie man sie einsetzen kann, was man Gutes rauszieht oder was vielleicht auch nicht gut ist. Und dann entweder baue ich es ein oder nicht.
1: Kleiner Break. Wenn euch gefällt, was wir machen und ihr uns unterstützen wollt, zeigt uns ein bisschen Liebe, gebt uns Feedback, teilt die Folge, supportet uns auf Patreon. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
2: Ich, ich glaube, das ist ein mega wichtiger Punkt und da sollten sich alle ein Beispiel an dir nehmen, dass man so diese, dieses Streben nach, ich will besser werden und ähm, ich will meinen Trainingsprozess besser gestalten und diese Überforderung, diese dauerhafte, die man halt hat, mhm. weil man halt mit ko extrem komplexen Dingen sich irgendwie beschäftigt, dass man das nicht als Anreiz nimmt um für Reduktionismus, mhm. sondern das als Anreiz nimmt, noch 300 Bücher mehr zu lesen, seinen Trainingsprozess ständig zu hinterfragen, ständig abzudaten, ständig das neue Wissen einfließen zu lassen und so weiter. Und Also ich glaube auch gerade da gibt es ein Problem, weil viele sind mhm. erschlagen von der Komplexität und es mündet dann eben in einen Reduktionismus, der uns, unsere Athleten, die Branche auf keinen Fall voranbringt. Ja. So, das kann man glaube ich einfach so festhalten. Ja. Aber wenn man sein Modell und sein System einfach immer weiterentwickelt, so, dann ist man auf jeden Fall... Auf dem
0: richtigen Weg. Ja, ich denke schon. Also ich meine, ich, also ich glaube, dass du ne, Das ein Teil der Erfahrung ist. Also, das ist zum Beispiel auch immer alles oder so eine Sache, die ich auch immer allen jungen Coaches irgendwie sage. Ähm, man kann nicht verhindern, du kannst nie verhindern, dass du Fehler machst. Also dein, dein Trainingsprozess wird nie perfekt sein. Und ähm, das Einzige ist, dass wenn du die Verantwortung versuchst zu übernehmen für deinen Trainingsprozess und das, was deinen Athleten irgendwie passiert, dann bist du anders eingebunden. Und dann hast du natürlich auch einen anderen Antrieb, irgendwie diesen Fehler nicht nochmal passieren zu lassen. Und dann, glaube ich, ist der Fokus darauf, aus diesen Fehlern zu lernen, halt relativ hoch. Und das beschleunigt irgendwie deinen Lernprozess. Und dann ist es es ist natürlich so, dass du Erfahrung brauchst. Egal, wenn du alles weißt an Theorie, dann gibt es halt super viele praktische Dinge, wo du dann merkst, ja, okay, das haut irgendwie nicht so hin. Und ich glaube, das ist halt einfach so ein, so ein Grundding. Und das ist ja eigentlich auch das, was so Spaß macht. Also, dass du immer lernst.
2: Absolut. Also eben, aber man muss es erstmal annehmen. Ja. Und man, und dass so diese, diese Frustration, ähm, dass man die eben willkommen heißt und äh, sich davon nicht irgendwie deprimieren lässt. Also ja. wenn man mal wieder irgendwas liest oder irgendwas Neues verstanden hat und dann dadurch verstanden hat, dass man nichts verstanden hat ja. und so weiter. Ähm, ja, es ist halt ein dauerhafter Prozess. Ja. Aber deswegen gibt es halt und muss es auch irgendwie Leute geben, die das wirklich embracen. Ja. und dann auch weiter vermitteln können, eben an die nächste Generation und so weiter.
0: Ja, ich finde es auch, also ich habe jetzt ja wieder so ein Beispiel äh, mit dem Rolf Oman. Ähm, weißt du, der arbeitet für, mit Randy Huntington zusammen, der hat Mike Powell trainiert äh, und äh, die im, hat im Moment den schnellsten Mann auf 60 Metern. Also ist schon ein Typ, der... Äh, ist der Erfinder vom 1080-Sprint. Also der ist schon ein Typ, der wirklich auf einem hohen Niveau ist und ich habe den, ich habe alle Podcasts von ihm gehört, weil ich es mega interessant fand und es einfach so ein gedankliches Problem angesprochen hat, dass ich mit dem ich mich herumgequält habe. Dann habe ich den angeschrieben und habe gefragt, ob ich irgendwie von ihm lernen kann. Und dann hat er gemeint, ja klar, machen wir halt einen Zoom-Call und äh, dann machen wir halt einen Podcast. Und ich finde es immer wieder erstaunlich, wie gewillt diese Leute sind, ihr Wissen zu teilen und ähm, wie, ähm, wie, wie, wie fasziniert die davon sind, quasi, dass es andere Leute interessiert. Ähm, also wirklich bis jetzt bin ich eigentlich nur positiv überrascht worden und das finde ich halt schon krass und das ist auch so, warum ich mir so gern Bücher kaufe, weil ich mir immer denke, da hockt ein Typ, und er hat jetzt 30 Jahre Erfahrung und er schreibt das in ein Buch. Und im Prinzip hast du 30 Jahre in einem Buch. Und wenn du diese Bücher liest, dann, du weißt natürlich nicht das Gleiche, weil die Erfahrung nicht mit mitkommt quasi. Aber du kannst so viel beschleunigter lernen als alle vorher. Du musst es dir nicht alles erarbeiten. Und ich glaube, das ist, also das finde ich schon ein krasses Glücksgefühl, ehrlich gesagt.
1: Voll.
2: Deswegen steckt da auch meistens ein bisschen mehr drin als in einem Social Media Post. Ja,
1: ja.
0: ja ich meine, also das Ding ist ja, äh, die, äh, ich bin ja ich, ich bin einfach kein äh, Social Media Mensch. Äh, also ich versuche das besser zu lernen und äh, besser damit umzugehen. Und ich denke schon, dass es auch, also. Es gibt ja da auch Sachen, die mein Interesse wecken und die schon krass gut sind. Aber es ist halt immer so der Türöffner. Und das finde ich auch vollkommen, finde ich auch vollkommen gut. Und ich finde YouTube zum Beispiel auch grandios. Also ich schaue mir gerade von Steven Seiler, diesem 80-20 wissenschaftler schaue ich mir lauter Vorträge an. Der hat mega geil zugängliches Wissen, super interessant. Also ich glaube schon, dass es äh, schon auch einen, einen, einen krassen Vorteil hat. Man muss halt einfach nur kritischer sein oder kritischer damit umgehen und halt auch wissen, was, was man aus welchem Medium zieht. Ja, sind wir voll weg, ja. <lacht>
2: Transfer und so. Ja. Aber dann schlagen, dann machen wir doch den, ähm, den Transfer zurück zum Transfer, weil so ein Thema, was worüber ich jetzt auch viel nachdenke in letzter Zeit wenn man von Übertrag redet, mhm. was ist denn mit negativem Übertrag? Mhm. Das ist ja auch irgendwie ein Thema, über ja. das man nachdenken sollte. Also, dass man, dass es egal, was man macht, wirklich völlig wurscht, was du im Krafttraining machst oder im Athletiktraining, dass auch immer das Potenzial da ist, dass es für negativen Übertrag sorgt. Ja. Wie denkst du darüber nach? Und gibt es vielleicht so bestimmte Dinge, die wir machen, wo du die Meinung hast, dass das also die in der Branche gemacht werden, die wirst du wahrscheinlich nicht machen, die ein höheres Potenzial für negativen Übertrag haben. Das ja, ist eine sehr offene ja. Frage, aber ja.
0: Nee, also ich, ich glaube, das gibt es im Prinzip in allen Bereichen. Also ich glaube auch, man muss da wieder weggehen davon, dass man das zu sehr auf Übungen bezieht. Nehmen wir mal Sprinttraining. Im Moment ist quasi Sprinttraining was, was immer gehypter wird. Das Problem, das ich habe und äh, ich habe da auch mit ein paar also Freunden drüber geredet, die einer ist Sprinttrainer, ähm, wenn du einen Spielsportler ein Sprinttraining machen lässt, dann äh, und dieses Sprinttraining zielt darauf ab, einfach die physische Fähigkeit schneller zu laufen, zu trainieren und du machst alles quasi eigentlich gut und es ist eigentlich ein sehr spezifisches Trainingsmittel mit einem sehr hohen Transfer und der hat aber dann, der hat bestimmte biomechanische Fehler im Sprinten, dann wirst du die nicht lösen. Und dann musst du im Prinzip die Intensität runterfahren, dass du quasi nicht schnell äh, trainierst, um schneller zu werden, sondern um besser zu sprinten damit du dieses Problem löst. Und in dem Fall hätte das spezifische Mittel zu sprinten einen negativen Transfer, weil die vielleicht erhöhst du die Wahrscheinlichkeit, dass er sich verletzt, dadurch, dass er mehr Output generiert mit einem schlechten Muster. Und bei dem anderen hättest du vielleicht einen niedrigeren Transfer, weil er nicht unbedingt schneller wird, aber du sorgst dafür, dass die Wahrscheinlichkeit, dass er sich verletzt, vielleicht geringer ist. Also du kannst ja nie auf Null setzen. aber Und das sind eben so Dinge, wo negativer Transfer halt eine große Rolle spielen kann. Und dann ist eben Hypertrophie ist ja auch so ein Ding. Du kannst über Hypertrophie kannst du einen Fiederungswinkel verändern oder wenn du eben Zwölfer Wiederholungen äh, machst und versuchst einfach, weil du Mike Isretel Fan bist, versuchst du, dein Volumen zu steigern und äh, äh, Hypertrophie <lacht> zu erzeugen, was ja legitim ist, dann hast du vielleicht äh, eine Veränderung im, äh, im Federungswinkel Fie in, in der Faserverteilung.
2: Also Oder lauter, auch in der Koordination, also je nachdem, mit ja, welchen natürlich. Übungen man die Hypertrophie natürlich. erreicht.
0: Und also deshalb ist es natürlich dann so, so ein bisschen schwierig und ich glaube, dass negativer Transfer deshalb auch so viel schwieriger zu definieren ist als positiver Transfer, weil du natürlich manche Dinge vielleicht eingehst, dass sie einen negativen Transfer haben, um den Trainingsprozess stabil zu, gehalten, zu halten, weil du musst ja einmal musst du mit deinem Training dafür sorgen, dass der Athlet möglichst immer auf dem Feld steht. Das ist ja einmal so quasi Nummer-Eins-Priorität. So Do-No-Harm-mäßig ja. als ja. Prinzip, was ja überall allen anderen steht. Genau, und je besser die Athleten sind, desto mehr wird das ja der Fokus, weil das, wenn du, keine Ahnung, wenn du einen NFL-Spieler trainierst, der ist ein genetischer Freak. Das bedeutet, der produziert massiven Output und das bedeutet natürlich, das Erste, was du machen musst, ist zu schauen, dass er sich nicht selbst kaputt macht, weil also, jetzt mal abgesehen davon, wenn ihn andere kaputt machen. Aber, ähm, und dann geht es natürlich noch darum, dass du, du musst ja auch einen Teil deines Trainings quasi darauf widmen, dass dein Training immer äh, stabil bleibt. Also, dass du einfach immer weiter trainieren kannst. Und das sind ja auch Dinge, die eigentlich schon wieder einen, einen gewissen Transfer haben an Trainingsinhalten und die auch teilweise auch einen negativen Transfer haben können. Weil vielleicht machst du bestimmte Übungen, um, Strukturelle Anpassungen an der Sehne zu haben, die einen negativen Effekt haben auf äh, dein Koordina also intramuskuläres Koordinationsmuster in Bezug auf Kontraktionsgeschwindigkeit. Und das bedeutet. Er wird langsamer, zum Beispiel. Theoretisch wird er <lacht> langsamer, aber vielleicht wird er halt durch die Übung 2% langsamer und durch die andere, die du machst, 10% schneller. Also. Mhm. Oder das wird durch
2: die Jugend 2% langsamer, <lacht> aber auf der anderen Seite gibt ihm die Übung mehr Variabilität, was ja. dazu führt, dass er vielleicht resistenter gegen Verletzungen ist und, und halt ja. fünf Jahre länger spielen kann. Oder so. Oder ja. Ein Jahr ja. ja schon. Und schon wieder explodiert einem der Kopf. Ja.
0: So und ja, das ist halt, also das sind auch immer so Sachen, bei denen, glaube ich, ein Vorteil in den leichtathletischen Disziplinen oder Close-Skill-Sportarten darin liegt, dass. Die Verantwortlichkeit für den Trainingsprozess bei einer Person liegt, also oder zumindest einem fixen Team und keiner aus dieser Verantwortung rauskommt. Hm. Und wenn ich jetzt ein Beispiel nenne, Footballspieler äh, ist aufs d One College gekommen, ähm, haben, sagen wir mal, also so, so trainiert, wie ich es jetzt nicht machen würde, hatten dann äh, innerhalb von den ersten fünf Season-Games. Äh, zwölf Leute, die draußen waren mit Non-Contact-Injuries von äh, Hift, also Hüftbeuger äh, abgerissen, also was ich noch nie ja, an Jesus, kann ich mir nicht vorstellen, wie es funktioniert, zu äh, Kreuzbandrissen, zu Meniskusriss, zu Sprunggelenksfrakturen bei, also äh, mit einem Torsionstrauma quasi. Ähm ich weiß gar nicht was noch, Hamstring natürlich, also. Ja, das ist ja
2: der Klassiker, aber die anderen Sachen, die du aufgezählt hast, so als Non-Contact, ja, okay. das
0: Ja, nee, das waren alles, also echt sickes Sachen, also ja. der scheiße. Folge war so, das kann ich mir immer noch nicht vorstellen. Aber die Konsequenz daraus war nicht irgendwie zu sagen, ja okay, das war scheiße, sondern zu sagen, ja okay, pff, uns fehlen zwölf Leute, wir müssen nächstes mhm. Jahr gut recruiten. Alle von den coaches die man, die wahrscheinlich nicht ja und alle von den, alle von den coaches sind ähm, immer noch in dem staff und jetzt muss man aber Perfekt. sagen dass äh, natürlich so politische themen damit reinkommen mhm. jeder von denen also wie ist ja eine hierarchische struktur in dem in der in einem coaching team jeder von denen bekommt druck von oben und äh, hat das Gefühl, er muss Leistungen irgendwie raussuchen äh, raus oder irgendwie rausquetschen. Und dann hast du halt genug Zufluss an Athleten. Also es ist halt im Prinzip Selektion.
2: Hm. Ich finde so, also gerade wenn es irgendwie um, um negativen Übertrag geht, potenziellen negativen Übertrag, Franz Bosch sagt ja so: Was ist Krafttraining eigentlich? Und er definiert es ja als Koordinationstraining gegen Widerstand. Ja. Und die Definition, das war für mich so, da hätte ich eigentlich dann, also ich lese das Buch schon noch zu Ende, aber alleine so dieses Verständnis, das war so ein fetter Aha-Moment für mich, weil wenn man eben Krafttraining als Koordinationstraining gegen Widerstand betrachtet und das irgendwie verinnerlicht, dann kann man jede Übung, die man irgendwie wählt, unter diesem Aspekt hm. sehen und dann eben auch sehen, dass bestimmte Sachen vielleicht einen negativen Übertrag haben könnten ja. und andere Dinge wahrscheinlich mehr positiven Transfer haben werden, ja. weil eben alles, was du machst, eine koordinative Komponente beinhaltet ja. am Ende des Tages. Und je öfter du es machst und gegen mehr Widerstand und so, dann wird es wahrscheinlich eben zu mehr Adaptionen und dann auch potenziell mehr Transfer führen und so weiter. Also einfach nur so ein, ein kleiner Satz, den, wenn man den versteht und beachtet, glaube ich auch die Arbeit von vielen Leuten und das Training schon allein verändert.
0: Ja, absolut. Also ich glaube auch, dass eine Sache, die damit mit reinspielt, ist äh, immer noch so dieses Verständnis, dass Krafttraining quasi äh, Lasttraining ist und also im athletischen Bereich ist es ja einfach so, das Einzige, worum es geht, ist äh, quasi mit Muskeln Kraft zu erzeugen, die bestimmte Drehmomente erzeugen oder nicht mal direkt Drehmomente erzeugen, sondern äh, quasi Mediatoren für Elastizität sind ähm, die dann dazu führen, dass du Kraft produzierst in einem bestimmten Kontext. Und das bedeutet natürlich sprintendes Krafttraining, springendes Krafttraining, äh also alles ist, hat eine Kraftkomponente und dementsprechend ist ja alles Krafttraining halt in unterschiedlichen Zeitfenstern, in denen du die Kraft produzierst und das ist eben entscheidend und mit unterschiedlichen Lasten und die beeinflussen ja auch die intramuskuläre Koordination, also weil es ist ein Unterschied, ob du äh, 250 Kilo beugst und das relativ langsam machst. Da hast du auch äh, bestimmte ähnliche Koordin äh, intramuskuläre koordinierte Faktoren, die ähnlich sind zu schnellen Bewegungen, aber halt auch viele Unterschiede. Und ähm, ich glaube, das ist eben so der der wichtige Punkt, dass man dass dass man einfach dahin kommt, Last oder Widerstände und unterschiedliche Widerstände sind sind quasi immer Mittel zum Zweck, um bestimmte Kräfte zu erzeugen. Und das ist natürlich, das steckt ja auch so hinter diesem, wenn du, wenn man sich überlegt, wenn man sagt, man muss zweimal Körpergewicht kniebeugen, dann heißt es ja nicht, also dann steht ja dahinter quasi eine gewisse Fähigkeit, Kraft zu produzieren mit bestimmten Muskelgruppen. In bestimmten Gelenken, ähm, also Bewegung zu erzeugen, eine gewisse Stabilisierungsfähigkeit und auch ja einen Trainingsprozess, der dich dahin bringt. Und dieser Trainingsprozess sorgt ja zum Beispiel dafür, dass du Anpassungen in deinen passiven Strukturen hast. Also da steht ja mehr dahinter. Aber es das heißt ja nicht, dass du jetzt. Äh, alle Athleten immer krass viel Kniebeugen äh, oder viermal die Woche Kniebeugen machen lassen musst oder dreimal und dann äh, bis sie zweifaches Körpergewicht beugen und dann kannst du anfangen zu springen. So, also so ist ja nicht gemeint. Und ich glaube, das ist so diese, dieser koordinative Filter, an, also Kontextfilter, den eine Übung bildet, dafür, wie man physische Kraft quasi produziert. Das muss man da immer mit einfaktorieren.
2: Man muss eine Ebene tiefer tauchen. Also ja. ich stelle mir das immer so vor, so du, du bist so in der Matrix und du siehst halt so die Welt, wie wir sie sehen und äh, dann nimmt Neo aber irgendwann die rote Pille und auf einmal sieht er quasi hinter diese Oberfläche und alles sind so diese grünen ähm, Codes, Sorry. die so durchlaufen. Also eben, man muss, man darf nicht nur die Übung sehen, die jemand macht. Ja. Man darf nicht nur das Gewicht sehen, was auf der Handel ist, sondern ja. man muss eben sehen, so was will ich denn damit erreichen ja. und eben ein Level drunter tauchen ja. und dann wird es kompliziert, aber darum geht es ja am Ende. Und dann kannst du, glaube ich, wirklich so dein, dein eigenes Modell, dein eigenes System irgendwie kreieren und sinnvoll Absolut. über diese Themen auch erst nachdenken.
0: Und dann siehst du viel mehr Gemeinsamkeiten. Ja. Ja. Also das, das ist eben der, der Punkt, weil das ist ja auch das, was mich immer so beschäftigt hat, ist, wenn es, nehmen wir mal kraft 3kampf, was ein einfacher Sport ist, wenn du, du hast drei Coaches, die alle Weltklasse-Athleten produzieren und die machen das alle unterschiedlich. Mhm. Dann wird die ganze Zeit darüber diskutiert, wer, naja, der macht es besser und der macht's besser und eigentlich muss man sich ja hinsetzen und muss sich immer denken, okay, was, wo sind die Schnittmengen, was machen die denn gleich, weil die werden sicher irgendwie was gleich machen und äh, wenn du das machst, das ist eben genau der Punkt, dann gehst du halt einfach eine, einen Schritt weiter nach hinten und dann siehst du, dass eigentlich super viele Sachen äh, gemeinsam sind und ich meine, dann ist es auch vielleicht noch sehr komplex, aber eigentlich jetzt eher simpler.
1: Ja, das hilft dann so ein bisschen gegen dieses Paralysis Through Analysis, weil, wie du vorhin gesagt hast, so, was, äh, man macht nichts, weil man nicht weiß, was der optimale Weg zum Ziel ist, So, aber ist ja auch wiederum dieses Fuck, Fuck Optimal, weil wenn man die richtigen Dinge verfolgt, dann finden vielleicht mehrere Wege oder mit ziemlicher Sicherheit mehrere Wege zum Ziel und ja. das ist dann genau der Unterschied. Die werden wahrscheinlich irgendwelche Parallelen in ihren Grundprinzipien nicht einfach mal haben, aber welche Übungen mit welchen Raps und so weiter kommt dann ja auch irgendwie auf den Menschen drauf an, weil die unterschiedlich groß sind, ja. auch wenn es nur ein paar Zentimeter sind, unterschiedliche Hebel haben, unterschiedliche Muskelbäuche und halt einfach ein bisschen unterschiedlich reagieren. Der eine macht halt, fährt halt besser mit neun Raps, der andere besser mit sieben oder oder oder. Und wenn man dann so seine Grundprinzipien hat und weiß, okay, ich will jetzt hier hin und Laut Theorie geht es mit den Sachen, dann mache ich jetzt halt mal das, weil der ist vielleicht ein besserer Hex-Deadlifter als ein, ähm, ein Backsquatter. Ja. Aber so, also nicht, dass die Übung ist, genau das Gleiche, sind keine Sorge, so viel. <lacht> aber nur als Beispiel, dann wird der davon auf jeden Fall profitieren, um im Camp zu sein, zwei Monate später. Ja. Wenn du dann aber anfängst, okay, oh nee, der muss jetzt erstmal mehr rotation in der Hüfte kriegen, um eine Kniebeuge zu können und baust da zwei Monate. Und ja. dann denken sie sich auch im Camp so, hey cool, das, der kann jetzt irgendwie nach innen rotieren, aber ja. ähm, <lacht> gerade auslaufen kann er wohl Was soll das ich mit dem jetzt so ungefähr, ja?
0: Ja, also das ist absolut so. Ich denke halt, dass man da eigentlich viel freier sein kann in den Mitteln, die man wählt, wenn man die gruppiert. Und deshalb, deshalb denke ich, sind halt auch so Dinge wie äh, Übungsgruppierung, also wie du Übungen kategorisierst in deinem Trainingsprozess, warum die wichtig sind, weil die dir halt viel Freiheit geben, dann für die einzelnen Leute das zu wählen, was dafür am besten sich eignet und am wenigsten Widerstände hat, weil... Ähm, Gerade wenn du jemanden trainierst, der eben für den Sport trainiert, dann willst du dem das Athletiktraining ja nicht schwer machen, sondern du willst es möglichst als flüssigen Prozess haben, in dem er irgendwie sich entwickeln kann. Und das ist halt oft auch einfach, also muss man auch sagen, bei Mannschaftssportlern, die sind halt nicht in den einzelnen Bereichen irgendwie die Kings, sondern... Die sind Neulinge, selbst wenn sie relativ hohes Niveau spielen, dann sind sie vielleicht keine guten Lifter im Vergleich zu Liftern und sind keine guten Springer im Vergleich zu Leuten, die gut springen und keine guten Sprinter im Vergleich zu Sprintern. Und dann kannst du dir natürlich, dann trainierst du die in allen Bereichen quasi low level. Und äh, das ist, glaube ich, so das, was die meisten... Äh, mega wundert wie wie, wie also ich sage oft dass man die meisten höherklassigen Athleten auch ähm, die musst du ein Jahr trainieren damit du sie quasi richtig trainieren kannst also die musst du <lacht> ja. und das ist ja. nicht so dass die nicht besser werden aber das was du da machst ist eigentlich nicht Leistung entwickeln also nicht das ist nicht dein Ziel sondern das ist einfach nur zu schauen dass sie mal solide dastehen
2: genau dann ist die Frage was was bedeutet besser werden? Und das bringt mich zu einer Frage, die ich unbedingt noch loswerden wollte. Ich meine, du hast vorhin schon so dieses, die Problematik von Spezifik angesprochen im Krafttraining. Ähm, was sagst du denn zu dem Ansatz, dass, also auf der einen Seite ist, okay, wir haben diese Anforderungen ähm, an die Sportart. Mhm. Das heißt, wir sorgen dafür, dass der Athlet in genau diesen Anforderungen, Bewegungsmustern, wie auch immer spezifisch, besser wird und seine Leistung hochbringt. Das ist der erste Ansatz. Der zweite Ansatz wäre, okay, ich mache genau das Gegenteil von dem, was dieser Athlet die ganze Zeit auf dem Spielfeld macht, weil mein oberstes Ziel ist, dass dieser Athlet gesund bleibt, variabel bleibt, also eben auch sich ein gewisses Maß an Bewegungsvariabilität erhält und so weiter und also natürlich stelle ich das jetzt so dar, als wären es zwei total gegensätzliche Ansätze, die schließen sich natürlich nicht aus, aber ich bin gerade so in letzter Zeit immer mehr auf den Trichter gekommen, dass dieser zweite Ansatz wahrscheinlich ein bisschen zu kurz kommt in dieser Welt ähm, und dass man eben eigentlich das Gegenteil von Spezifik macht und mhm. dadurch einen Athleten besser macht. Mhm. Also eben gerade so, mhm. was bedeutet besser? Besser bedeutet, der Athlet bleibt gesund, hat Bewegungsoptionen, hat Variabilität und kann dementsprechend besser seine Sportart trainieren, mhm. weil nichts ist spezifischer als, also für mich, ist spezifisches Training, Basketballtraining. Ja. Und alles, was ich im Kraftraum mache, zahlt eigentlich nur darauf ein, ja. dass ich besser und ohne Verletzungen und länger meine Sportart trainieren kann.
0: Ja, ähm, im Prinzip zwei Punkte als Antwort. Die kürzere zuerst. Das eine ist natürlich, die das, ist was du ge gerade am Schluss gesagt hast, hat einen massiven Einfluss darauf, wie man äh, Leistungsentwicklung, oder die, wie man die Trainingsplanung zur Leistungsentwicklung sieht, weil wenn du nicht Basketball spielst, dann kannst du alles, was du fürs Basketball brauchst, massiv vorantreiben, weil du musst nicht am nächsten Tag Basketball spielen, also du musst nicht erholt sein und ähm, das ist natürlich auch was, was in der Saison die ganze Planung bestimmt, du musst ja zu deinen Spielen fit sein, du musst zu wichtigen Trainingseinheiten fit sein, das bedeutet, die, die Reize, die du setzt, sind geringer. Oder sind anders verteilt. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt, zwischen dem äh, gleicht man eher aus oder eben arbeitet man eher absichtlich nicht spezifisch ähm, und dem arbeitet man spezifisch, ist einer, bei dem man so pauschal sagen kann, man muss beides machen. Es gibt zwei Lösungen. Entweder natürlich, du, du hast immer Teile in deinem Training, die deine Leistung spezifisch pushen quasi und du hast Teile in deinem Training, die quasi nur ausgleichen oder eben dir das geben, was du nicht bekommst. Und dann gibt es natürlich den Ansatz und das ist auch wieder so primär natürlich Close-Skill, Open-Skill, wie lang ist die Off-Season, dass du es in Blöcken hast, dass, dass du mehr Phasen hast, in denen du sehr generell arbeitest und dann wieder Phasen, in denen du spezifischer arbeitest. Wenn du zum Beispiel weniger Basketball spielst, dann kannst du wieder spezifischer arbeiten, weil das ist ja auch ein Reiz, den du hast. Im Basketball beschleunigst du, du springst, du machst Richtungswechsel, das ist ja nicht so, als wäre das kein Training. Und dann kommt man natürlich wieder auf den Punkt, bei Spezifik, du hast ja einen biomechanischen Anteil, einen physiologischen Anteil und einen koordinativen. Und du kannst, je nachdem, welchen du, äh, oder sagen wir, wenn du sehr, wenn du perfekt spezifisch arbeitest, dann bist du bei allen drei sehr nah an deiner Zielbewegung. Du machst zum Beispiel äh, Sprünge mit einem 5-Kilo Medizinball, Rim-Touches, weil quasi mach, machst mit einem Stemmschritt, machst aus einem Spin-Move raus, sehr spezifisch. Die, der, der biomechanische Load ist quasi spezifisch, aber natürlich nicht sehr variabel. Also es gibt dir nicht weitere äh, Bewegungsstimuli für deine Beweglichkeit oder mehr Kniegelenkswinkel oder mehr Stiffness zu kreieren. Der äh, physiologische Reiz für deine Kraft ist äh, vielleicht nicht ein höherer Kontext. Und dann kannst du das natürlich rauspicken. Dann kannst du sagen, äh, du konzentrierst dich nur auf den physiologischen Reiz und machst Drop-Jumps mit einem äh, langen Dehnungsverkürzungszyklus, weil das genau der Zeit, äh, die Zeitfenster sind, die du hast bei diesem Stemmschritt zum Beispiel. Äh, und dann kannst du das halt überladen. Und das ist eben der Punkt, wie spezifisch ist das dann noch? Weil dann wird es ja auch schon wieder genereller. weil du, Also dann bist du schon wieder ein bisschen weiter weg und dann hast du halt diese Grauzone, in der du äh, sehr viele Möglichkeiten hast, quasi in einzelnen Bereichen spezifisch zu arbeiten, auch koordinativ in einzelnen Bereichen sehr spezifisch zu arbeiten und diesen Punkt zu überladen und dadurch halt äh, im generellen Kontext nicht spezifisch zu sein. Ich hoffe, das war jetzt irgendwie nachvollziehbar.
1: Aber dann im Ergebnis schon eben. Ja. also, das, also der, der Outcome, der dann genau. wirklich ganz ja. am Ende steht. Und Nur. vor allem,
0: dann hast du halt irgendwie fünf Übungen, die vielleicht nicht... Die alle genau. per se nur einen Teil trainieren und alle diese fünf Teile sind spezifisch. Und der Vorteil davon ist, und das so denke ich, der Vorteil davon ist, dass du, du kannst mit weniger Belastung einen sehr spezifischen Reiz setzen und äh, du hast bestimmte, also du hast so eine bestimmte äh, Zusammenwirkung. Das ist mit ein Grund, warum ich bei den wenigsten, olympische Gewichthebeübungen verwende. Das nicht, weil ich die nicht gut finde und die sind auch nicht krass komplex zu lernen, wenn du jetzt die aus dem Hang machst oder sowas. Aber bei Footballern ist es einfach so, die kriegen eh so viel auf die Handgelenke und Schultern. Da brauche ich das nicht auch noch nehmen. Und das zweite ist, in den meisten Fällen arbeitest du damit in einem relativ mittleren Bereich, also das ist ja da, wo die Power maximiert wird. Und jetzt hast du aber Geschwindigkeitskomponenten und Kraftkomponenten bei Power und die kannst du ja dann wieder trennen. Und wenn du dann einen Sprung nimmst, dann kannst du halt wieder einen spezifischeren, koordinativen Kontext nehmen. Ja. Und das ist, glaube ich, so eine Möglichkeit der Variabilität, die eben genau das bedient, was du sagst, dass du halt, du trainierst, genereller, weil du das verteilst auf mehr verschiedene Belastungen.
2: Also man versucht dann eben schon hier und da zu isolieren, ähm, aber um dann wieder zu integrieren am ja. Ende des Tages.
0: Ja, wenn du also weil wenn du gut genug bist, dann musst du irgendwas isolieren, damit du eine Anpassung hast. Das ist ja, ja genau das, warum es äh, so schwierig wird, wenn Leute richtig gut sind in so Close-Skill-Sportarten, weil dann musst du halt, bestimmte
1: Dinge maximal überladen, damit du die noch anpasst. Und um, ich, und umso genauer muss man halt hinschauen, um, ja. um zu sehen, okay, wo, ja. wo, wo fehlt jetzt hier noch irgendwas? Ja. Und dann da reinzoomen und dann irgendwas machen, was vielleicht von außen überhaupt nichts mit dem Sport zu tun hat oder ja. nicht jetzt spezifisch ist. Und wenn man das aber verbessert, wird dann direkt spezifisch die Leistung besser. Ja. Und darum ist es dann auch wiederum spezifisch.
0: Ja. Ja.
1: Ich, da finde ich es immer so lustig, weil also so das gängigste Argument
2: gegen Neuroathletik ist quasi so, hey, das funktioniert nicht, dass wir uns ein Teilsystem rauspicken, das versuchen besser zu machen und es dann wieder ins große Ganze einzufügen. Und ich bin immer so, ja, aber wir machen doch nur das ja. eigentlich so. Weil die gleichen Leute, die das als Argument gegen Neuroathletik-Training verwenden, machen dann schwere Kniebeugen, um die Maximalkraft bei einem Athleten zu verbessern. Und das ist genau das Gleiche so am Ende ja. des Tages runtergebrochen. Deswegen verstehe ich immer so dieses Argument nicht, weil wir können gar nichts anderes machen, ähm, als Dinge rauspicken, sie zu isolieren und sie dann wieder zu integrieren und darauf zu hoffen, dass diese Integration tatsächlich passiert. Und dann sind wir wieder bei, der, bei dem Eingangsding, so wir sind echte Gangster, ähm, wir wissen nicht, ob es Transfer haben wird, aber wir machen es einfach trotzdem ja. so ungefähr.
0: Ja, absolut. Also ich denke halt, da ist immer einfach, diese grundlegende Frage ist immer zeitliche Ökonomie. Also weil das ist so das ist ja das größte Problem, dass du immer hast, wie viel Trainingszeit hast du mit den Leuten und dann natürlich auch Regenerationsökonomie, weil ich meine, also du das ist ja, manchmal haben die Leute mehr Zeit, als sie regenerieren können und das bringt auch nichts. Dann machst du irgendwie krass viel und dann ist die Hälfte ja. davon nicht mal nur umsonst, sondern auch noch negativ. Und also das ist halt immer so, wenn wenn du die Möglichkeit hast, Neuroathletik Athletik zu integrieren, quasi vom zeitlichen, weil du andere Dinge quasi die die oder weil das den größten Return hat an an Investment quasi, dann sollte man es machen. Aber wenn man dafür Dinge natürlich rauslässt, die vielleicht einfach grundlegender sind, um die Leistung zu sichern, dann ist es natürlich fraglich.
2: Das, das eint natürlich jetzt auch so dich und uns. Also so ich, klar, du arbeitest auch mit äh, mit general population. Wir arbeiten halt nur mit general population. Du in erster Linie mit Athleten. Und der Zeitfaktor, der ist halt egal, mit wem du arbeitest. Ja. Ist immer ultimativ wichtig, ja. ähm, dass du halt dafür sorgst, dass wen auch immer du trainierst, der halt ja den maximal positiven Effekt mitnimmt von wie viele Stunden auch immer das dann pro Woche sind. ja Und also klar, mit Athleten wird es dann noch ein bisschen schwieriger, weil da musst du auch noch beachten, dass sie Trainingsvolumen X um dein Training rum haben. Du musst es irgendwie in eine, eine Woche integrieren. Du musst sehen, wann ist der Wettkampf. Ähm, keine Ahnung, wie sieht es mit Muskelkaterregeneration aus und so weiter und so weiter und so weiter. Ja, so, aber... So viele Faktoren.
0: Aber ich denke, ähm, also dieser... Der, das ist ja eigentlich so ein pragmatischer Ansatz an Training, dass du sagst, okay, wie viel Zeit habe ich und äh, quasi du musst immer erst die Basics machen, also mit Basics meine ich jetzt einfach, dass man halt irgendwie sich gut bewegen kann und dass man also die Grundlagen äh, abdeckt, ähm, das musst du halt irgendwie machen und äh, je mehr Zeit du zur Verfügung hast im Training, desto mehr kannst du dich um Details kümmern, aber das ist halt auch so, wenn du wenn ein Athlet kommt und halt irgendwie sagt, irgendwie, wer hat dreimal die Woche Zeit, ähm, dann kannst du nicht irgendwie alles auf dreimal in der Woche runterpacken, was du mit einem anderen in sechsmal in der Woche schaffst irgendwie. Und das ist genauso ja bei normalen Leuten, die trainieren. Das muss man halt auch einen Reality-Check machen. Du kannst halt nicht irgendwie, keine Ahnung, Marathon laufen und äh, 200 Kilo Knie beugen, wenn du äh, vier Stunden in der Woche trainierst. Challenge accepted. Aber <lacht> oh, wenn du das schaffst, <lacht> <lacht> hattest du das nicht mal vor so? Ja, also ja, so in also, der Richtung zumindest. Ja, ich also es ist auch immer noch so in meinem Kopf. Ich wollte äh, ehemaliger Footballer, den ich trainiert habe, also mittlerweile ein langjähriger Freund. Ähm, der ist so, in der hat mir irgendwann geschrieben also ich wusste, er läuft und so und äh, ich habe mit ihm nur so ein bisschen quasi seine äh, Shape in Form gehalten ähm, und der hat dann irgendwann gesagt, ja, hat mir Fotos geschickt, er ist äh, von München an Schlese gelaufen, äh, also 78 Kilometer irgendwie und dann dachte ich mir so, boah, so ein Arsch und das hat mich dann natürlich irgendwie angefixt und äh, dann kam der und hat gemeint, ja, also was geil wäre, wäre von München nach Innsbruck laufen. Und ähm, dann habe ich auch so ein bisschen angefangen, dafür zu trainieren. Aber da muss ich auch zugeben, da war ich so bei 93 Kilo. Und das war schon, also und ich hätte schon, also für sowas muss ich schon eher so auf 90 Kilo runter einfach damit sitzen. Da Mindestens. Ich, ja, damit ich mich jetzt nicht einfach irgendwie mit so einem Gaudi-Vorhaben einfach nochmal wieder dann quasi schrotte. Ähm, ja, und dann habe ich mir gedacht, so nee, unter 93 Kilos, das gefällt mir einfach nicht mehr. Und äh, deshalb äh, ist das jetzt äh, erstmal, erst, also ich würde sagen, es ist am Nagel gehängt, aber das hängt mir schon noch im Kopf. Also im Moment ist es, ist es raus. Ich muss jetzt erstmal wieder im Herbst einen Halbmarathon laufen, dann okay. Immerhin. Ja, ich hätte auch nie gedacht, dass ich so, sowas mal mache. Ja, eben. Also ich
2: wollte auch gerade sagen, so hättest du das dem, dem Basti vor, keine Ahnung, zehn Jahren oder vielleicht auch fünf Jahren gesagt.
0: Man, also man muss dazu sagen, mein eigentlicher ursprünglicher Plan, als ich mit Kraft-3-Kampf angefangen habe, war. Also war er ja mit 29 und dann dachte ich mir so, damals äh, in der Physiotherapie, wo ich gearbeitet habe, haben alle irgendwie Ausdauersport gemacht und äh, alle angefangen Triathlon zu machen und haben das als die äh, Krone der äh, physischen Leistungsfähigkeit äh, hochgehalten. <lacht> und ich habe mir immer gedacht, das, wenn die das alle können, dann kann ich das auch. Und dann war mein Plan eigentlich, äh, weil ich dachte, da ist man dann auch ultra alt, erst mal kraft kampf abzuhaken und dann in die Nationalmannschaft zu kommen und dann internationalen Wettkampf zu machen und dann dachte ich mir so, das müsste ich bis 35 schaffen und dann mit 35 höre ich auf und dann bin ich im guten Alter, um mit Ausdauersport anzufangen und dann mache ich Triathlon. <lacht> dann war ich 35, dann dachte ich mir, nee, das mache ich noch so ein bisschen weiter, läuft mir nicht davon und dann ist es natürlich so, ja, dann realisierst du mal, wie viel Zeit du brauchst, um Triathlon zu machen. Boah, ja, Fände ich immer noch, äh, immer noch ganz geil, aber...
2: Es war auch eigentlich relativ ähnlich zu ähm, Kraft 3-Kampf, oder? Drei Disziplinen. Eben. Drei spezifische Disziplinen. also... Ein bisschen lang,
0: langsamer oder länger, ja.
2: Also ist, ist fast Powerlifting-Training fast spezifisch für Triathlon eigentlich. Eigentlich schon, ja. Du ja.
0: machst halt so als Vorbereitung spezifisch Kniebeugen, so eine Stunde lang. <lacht> <Ja, man lacht> Durchgehend. Und äh, Latzug halt irgendwie so 45 Minuten. <lacht> Abwechselnd, einarmig, auf dem Bauch liegen.
2: Ja, ich freue mich auf, den, ähm, auf deinen Trainingsplan für ja, ja. Triathleten, wenn der rauskommt.
0: Ja, ja äh, gibt es jetzt dann bald auf Instagram den Posten. Ja, genau.
2: ja äh, danke, ich würde sagen, so, das ist ein gutes Schlusswort. Ich will auf jeden Fall, dass du unseren Zuhörern noch sagst, wo man mehr von dir lernen kann, weil... Eben. Du hast jedes Buch gelesen, mindestens einmal.
1: Und ähm, kannst du es auch noch größtenteils auswendig wiedergeben, weil ich auch richtig krass
2: <lacht> genau. ich, so, boah, ich kann mir nie irgendeinen Namen von irgendeinem Zitat, Autor merken
1: und so. Zitat, inklusive Quelle. Okay.
0: Ja, nee, das sind einfach so manche Sachen, die hängen in meinem Kopf, aber. Ja. Manche. Ja, äh, auf äh, at kindle athletic kindleathleticsystem auf Instagram und äh, Kindle Athletic System auf YouTube und ähm, da gibt es eigentlich alle Infos zu allem, was wir machen.
2: Ja, was gibt es so für Projekte? Ich habe gesehen, du hast letztens ein ähm,
0: Trainingsplanungsseminar bzw. Webinar auch gemacht. Ja, das ist ein Kurs, also wir haben jetzt einen Kurs, das sind sechs Webinare von jeweils so zwei Stunden, also ich kann ja ziemlich lange reden. Ähm, und zusätzlich eingebettet quasi in Kursinhalte. Also das ist ein vollständiger Kurs mit diesen sechs Webinaren plus Q&As. Und äh, der ist auch so gedacht, dass der weiter wächst... Das bedeutet, alle, die diesen Kurs einmal machen, haben immer weiter Zugriff und haben auch auf die folgenden Runden, in denen ich die Webinare neu halte, wieder Zugriff drauf. Also falls ich irgendwas, falls ich wieder dazu lerne und irgendwo was Gutes gelesen habe, dann wird es natürlich eingebaut und so wächst dieser Kurs. Und da haben wir jetzt die erste Runde morgen durch. Morgen ist das letzte Webinar, nächste Woche letzte Q&A. Und ähm, ja, war interesting. Da geht es primär um praktische Trainingsplanung. Also wie man merkt, äh, ist es schon immer mit sehr viel theoretischer Grundlage. Aber da geht es tatsächlich darum, wie kommt man dahin, Trainingspläne zu schreiben, die irgendwie auch äh, funktionieren und wo man dann nicht äh, in der zweiten Woche sich denkt, ja scheiße, jetzt muss ich wieder alles auch neu machen.
2: Falls du mal wieder irgendwas liest und dazu
0: lernst. Ja, hast du ja. Gesagt. ja, also ich lese schon im Moment auch, aber ich weiß ja noch nicht, ob ich dazu dazulerne. Was liest du aktuell? Ähm, jetzt lese ich gerade, also ich lese immer so mehrere Bücher quasi quer, weil ich eigentlich immer so Themen habe, die mich äh, beschäftigen. Jetzt lese ich gerade wieder Technik auf Sprinting and Hurtling von äh, Mann, Ralph Mann, so Biomechanikbuch über. Technik im Sprinten- und Hürdentraining, dann ähm, die, so ein paar Kapitel aus diesem äh, aus der zweiten Auflage von Training for High Performance, glaube ich, heißt es, von Leventon. So ein, auch so ein Kompendium. Ähm, da habe ich die erste Auf Ausgabe, aber da gab es in der zweiten ein äh, Kapitel, das ich unbedingt lesen wollte. Dann habe ich ein Hörbuch, das mega gut ist, Klick äh, von Get gigarenzer über quasi Umgang mit Internet und äh, wie man äh, quasi eine scharfe Brille aufbehält. Und ähm, ein Buch habe ich vergessen, das war ich jetzt nicht. Reicht reicht auch. Definitiv.
2: <lacht> okay, ja.
1: ja danke, Vielen dass Dank. du da warst. Ja, hat mich gefreut. ja mega gut Ich habe einiges gelernt auf jeden Fall. Kann ich schon mal so sagen.
2: Ja, erstmal sacken lassen und dann äh, melden wir uns vielleicht nochmal für, Es war ja schon der zweite Part, dann ja. vielleicht irgendwann mal für einen dritten Part. Immer gerne. Okay, danke fürs Zuhören. Like and subscribe. Sharing is caring. Support ist kein Wort. Okay, bye. <lacht>